0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Ok les gars, c'est lundi et depuis quelques semaines, lundi rime avec rideau rouge. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que l'arrivée du printemps vous emplit de belles énergies. Aujourd'hui, nous allons parler d'art, comme souvent, me direz-vous. Oui, mais cette fois, nous en parlerons d'une manière un peu différente puisque nous nous intéresserons aux façons de structurer des réseaux d'artistes indépendants, alternatifs et subversifs. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, car je trouve que dans le milieu artistique, et plus globalement dans le milieu culturel, nous avons trop tendance à nous reposer sur les lauriers des subventions publiques, et qu'il serait bon d'envisager d'autres modes de création pour ne pas se retrouver tributaires des politiques. Mon invité s'appelle Miuma, et c'est un artiste multicarte. Auteur, compositeur et interprète, il a entre autres sorti trois albums solo, participé à la bande originale du film de Stéphane Chatry et Louis Fouché, Tous résistants dans l'âme, et a écrit un essai humoristique sur le développement personnel. Il est également membre du collectif Covid. Bonjour Miouma, comment tu vas
1: Salut Alex, merci euh, de m'inviter à ton émission et ça va très bien, ça va très bien, il fait beau, c'est cool.
0: Super, ouais, c'est vrai qu'on a, on a un beau temps là qui commence à arriver, ça commence à être la meilleure partie de l'année. Alors, tu sais ce qui t'attend, je vais tirer une carte au hasard. Je raconte l'activité la plus folle que j'ai faite.
1: L'activité la plus folle que j'ai faite euh, ah, Une activité, euh, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de fou euh, Je fais plein de choses folles. J'ai chanté avec Catherine Ringer. Voilà, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Wow. <rire> euh, en fait, j'ai fait la première partie d'un de ses concerts euh, dans le sud, dans un très beau mât, euh, qui s'appelle le Mât des escarabatiers. Et donc, j'ai fait sa première partie. On s'était déjà vu et on avait des, des musiciens qu'on connaît en commun. Fin de... Et à la fin du concert, à la fin de son concert, on s'est retrouvés dans, à l'intérieur de la maison et il y avait un vieux piano désaccordé. Et je me suis mis dessus et elle est arrivée, et on a chanté ensemble. Et c'était un moment assez sympa dont je me souviens, c'était un moment fort.
0: Énorme. Là, aujourd'hui, tu ne vis plus en France, du coup
1: Non, je vis en Italie là depuis deux ans et je suis à la frontière de la Suisse, oh. vraiment dans le nord. Et euh, j'exerce la profession de prof de français.
0: Depuis deux ans, c'était déjà quelque chose que tu faisais avant
1: Non, j'ai toujours été dans le, dans le milieu éducatif. J'ai beaucoup travaillé avec les maternelles, dans, dans l'animation. J'ai été directeur de centre de loisirs, j'ai été formateur d'animateur de directeur. Et j'ai enseigné aussi un peu en France, au collège. Et puis euh, là, depuis, euh, depuis que je suis arrivé en Italie, euh, j'ai commencé par ne rien faire. Et puis après, j'ai fini par chercher du travail. Et voilà, donc là, j'essaye je, euh, d'enseigner le français aux jeunes Italiens.
0: Comment ça t'est venu, cette idée de, de partir euh, à l'étranger C'était un projet que tu avais déjà depuis, euh, depuis quelques temps
1: euh, non, 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 en fait, c'est que euh, tout simplement, mon épouse est italienne. Et... Euh, et donc, on vivait en France. Et puis, euh, quand notre fille est née, on s'est dit qu'on allait prendre l'air plus proche de la nature et sortir de la ville parce qu'on était à Lyon. Et euh, voilà, sortir un peu de la ville et puis faire grandir la petite euh, au milieu de, euh, des vaches, euh, des chevaux euh, et de la nature. Donc, euh, c'est beaucoup plus agréable au niveau du euh, cadre de vie.
0: Oui, tu m'étonnes. Artistiquement, c'est quoi ton parcours, euh, du coup
1: À la base, je viens du rap. Donc, j'ai commencé euh, dans le rap il y a... Ça a un peu, de, un peu plus de 20 ans et j'ai commencé à, bon, à faire pas mal de concerts, etc. Et puis, je me suis diversifié. Quand j'ai appris à jouer des instruments, j'ai voulu un petit peu faire grandir mon, mon art. Et voilà, je me suis rapidement dirigé vers une musique un peu plus analogique avec des instruments qui se rapprochent un peu plus de la chanson française, de la chanson à texte. Et voilà, sinon, j'ai aussi écrit un petit bouquin sur le bien-être et euh, écrit aussi une pièce de théâtre avec des amis il y a 5 ans et voilà donc euh, aujourd'hui bah, je suis toujours euh, musicien chanteur euh, et voilà donc euh, je crois que c'est à peu près tout et là je reviens sur un quatrième album là que je suis en train de terminer qui sera un retour aux sources parce que ce, pour le coup ce sera mon premier album de rap vraiment avec de la musique rap et qui sera un peu plus dans l'humeur du moment parce que si tu veux pour moi le le rap à la base c'est une musique je dirais pas contestataire mais quand même et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'époque s'y prête. Donc, euh, je me suis dit que j'allais revenir sur un, sur un style un peu plus offensif.
0: Du coup, tu n'as jamais euh, travaillé, enfin, je, je mets les pieds dans le plein hein, volontairement, tu jamais travaillé comme artiste professionnel ou tu n'as jamais eu cette envie Tu as toujours eu une activité professionnelle en, en plus de, de ton activité
1: artistique Non, pas toujours, pas toujours. Après, je, on va dire je travaille surtout selon les, les besoins pécuniers. Si je n'ai pas besoin de travailler, je fais que de l'artistique. Donc, j'arrive à toucher un petit peu, euh, peu d'argent, mais pas de quoi non plus euh, vivre régulièrement tous les mois. Donc, euh, je, je travaille euh, au lance-pierre. Enfin, je me lance tout seul, quoi.
0: Mais je te pose cette question parce que c'est aussi euh, bah, une réflexion que je me suis faite euh, assez tôt dans, dans mon parcours, euh, de me dire que pour avoir un art qui soit véritablement libre, il fallait avoir une activité euh, rémunératrice euh, à côté qui permette de ne pas être contraint en fait par euh, le marché pour, euh, pour pouvoir produire son art et de pouvoir euh, tenir un propos qui soit euh, complètement libre. Donc je t'avoue que ce type de démarche-là m'intéresse aussi euh, pas mal. Comment ça t'est venu, toi Enfin, je vais poser la question autrement. Est-ce que tu as eu un moment envie d'avoir un parcours un peu plus classique Tu vois ce que je veux dire, avec euh, bah, des, des réseaux de production, etc.
1: Au niveau de l'artistique, tu veux dire Oui. Bah, en fait, je suis euh, assez structuré parce qu'autour de moi, j'ai une, une belle équipe qui travaille euh, pour tout ce qui concerne l'administratif, les droits d'auteur et euh, ce qui me permet de me concentrer uniquement sur l'artistique. Donc, on est structuré. L'objectif, la volonté, c'est quand même de ne faire que ça, mais de façon totalement libre et indépendante, ce qui est le plus difficile. Et ce qui, pour l'instant, me, me contraint à travailler, on va dire, dans, de façon un peu plus professionnelle, même si euh, travailler dans l'éducation et, et dans le monde de, de, de l'enfance, en fait, bah, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, c'est pas non plus, euh, je vais pas à l'usine.
0: C'est quoi être un artiste indépendant pour toi?
1: C'est tout simplement euh, faire ce qu'on aime, être euh, crédible. Quand je dis crédible, c'est dans le sens où euh, bah, déjà croire en soi. Puis euh, bah, quand on croit en soi, je pense que les autres y croient aussi. Et c'est surtout faire ce qu'on veut au moment où on le veut, avec des contraintes, parce qu'un un travail artistique est toujours un travail euh, avec des contraintes. Si j'ai besoin d'un bassiste, par exemple, bah, je vais devoir chercher un bassiste, je vais le payer ou pas, euh, je vais devoir aller enregistrer à telle heure, il euh, ne faut pas que je sois en retard, donc il y a quand même des contraintes. Mais euh, je pense que dans la production artistique, l'idée c'est la, la liberté totale. Après, moi aussi, euh, je peux avoir des, donc justement dans mon équipe des personnes qui me disent là c'est comme ceci, là c'est comme cela, des personnes qui peuvent donner leur avis et des avis qui me, qui, qui me servent, ça peut être aussi des proches. Mais malgré tout, le, le pivot de tout ça reste euh, la liberté totale. C'est-à-dire que je suis libre de changer d'avis, je suis libre d'être d'accord avec ce que tu dis, je suis libre de pas être d'accord. Mais au, au bout du compte, faire quelque chose qui, qui ressemble à ce, qu à ce, qu a, à ce que j'ai euh, imaginé. Après, euh, voilà, après la, au fil du vent des rencontres, ça se modifie un peu, mais il faut que la liberté, l'inspiration reste Et c'est valable même pour quelqu'un qui n'écrit pas.
0: Comment est-ce que toi, tu produis ta musique, du coup, concrètement
1: euh, alors dans la production il y a deux volets il y a le volet financier et il y a le volet euh, artistique donc de, bah, je travaille de plus en plus euh, seul dans le sens où euh, dans, dans mon équipe euh, il y a aussi des coproducteurs c'est-à-dire des personnes qui peuvent mettre de l'argent pour euh, je ne sais pas enregistrer, un, enregistrer euh, en studio euh, ou, faire, ou tourner un clip ou quelque chose comme ça mais l'argent qui sort vient de nous-mêmes on n'a pas un, un producteur externe euh, Enfin, type gros cigare, quoi. Et, euh, et puis la production euh, artistique, elle vient euh, vraiment surtout de moi, en fait. J'ai pas mal d'idées qui bougent dans tous les sens. Parfois, je les réalise, parfois, je ne les réalise pas. Ou parfois, ça met du temps à se réaliser parce que je fais autre chose. Voilà, c'est un peu ça pour moi, le, le, le moteur. Et puis, euh, c'est comme ça que je produis tout ce que je fais.
0: Et comment est-ce que tu la diffuses C'est pareil, c'est par des réseaux euh, alternatifs
1: Non, ça reste des réseaux... Euh, Assez classique, en fait. Hein. Je me sers de ce, qui, de ce qui est en place. À l'époque, c'était aussi les distributeurs type la FNAC. Maintenant, ça peut être voilà, les, les plateformes de streaming, YouTube euh, ou autre, mais euh, ça reste assez classique. Après, je suis euh, à la recherche de réseaux indépendants. C'est aussi, aussi de ça que, que je voulais parler aujourd'hui. C'est que je pense qu'il est temps, si ce n'est pas déjà fait, de se créer des, des réseaux à nous. Pour, pour diffuser les choses qu'on a envie de voir, qu'on a envie d'entendre.
0: Ouais, mais justement, ça soulève une question. Euh, du coup, tu me <rire> fais tu aller un peu plus loin dans les questions que j'avais prévu de te les poser plus tard. <rire> euh, ça, ça soulève une question qui est hyper importante, c'est est-ce que les artistes sont capables de coopérer pour créer ce type de réseau Et surtout, est-ce qu'ils en ont envie Parce que... Euh, alors, pareil, je, je vais prendre un constat que moi j'ai fait, qui n'est peut-être pas euh, le tien. C'est que bah, voilà, sur ces deux, trois dernières années, à chaque fois que j'ai pu euh, avoir l'opportunité de parler de réseaux alternatifs, de réseaux d'artistes indépendants avec des gens, je me suis rendu compte que ça n'intéressait pas grand monde comme sujet.
1: Parce que je pense qu'il nous faut euh, des intermédiaires. J'aime bien prendre l'exemple de, de la nouvelle vague de cinéastes qui a émergé dans fin des années 60, début des années 70, qui sont des gens aujourd'hui qu'on qu connaît bien, hein, que ce soit, je sais pas, Michael Cimino, Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, Sidney allumette etc. Je pense qu'il y avait, eux, entre eux, une émulation artistique, il y avait de la coopération, parce que si je me trompe pas, je crois que pour tourner min Streets, Scorsese a demandé 5000 dollars à, à Francis Ford Coppola, qui lui a prêté de la thune pour qu'il fasse son film, etc. Mais je pense, malgré tout, qu'il faut des, euh, bah, des producteurs. Des, bah, J'ai je, je encore utilisé cette image, mais il nous faut des gros cigares, des personnes qui, qui soient à même de propulser l'artiste plus haut, Et quand je dis plus haut, je ne parle pas forcément d'un niveau euh, à la Star Wars, hein, mais je parle justement pour euh, être visible, pour être vu, pour être écouté, apprécié ou pas. Je pense qu'on a besoin de, de personnes qui soient dans notre, euh, dans notre état d'esprit, mais qui aient euh, des salles de spectacle, qui aussi euh, puissent euh, peut-être des fois mettre de l'argent euh, directement, parce que moi, je n'ai pas de problème avec, avec ça. Je n'ai pas forcément de problème avec l'argent. Pour moi, l'argent, enfin, je fais une petite digression, mais l'argent, c'est un petit peu comme... Euh, comme l'amour, c'est-à-dire que si c'est bien utilisé, euh, ça va, sinon ça peut être destructeur. Donc, euh, ouais, moi, je pense que ce qu'il ce qu manque, c'est, euh, ouais, un petit peu des personnes qui, euh, même des créateurs de plateformes, type euh, YouTube, par exemple, ou, des, euh, ou euh, type Netflix, par exemple, si euh, on, on faisait des, euh, des productions, je ne sais pas, ça peut être cinématographique, musical, théâtral et qu'on avait une plateforme qui réunissait ça, par exemple, ça pourrait être sympa, et ça pourrait être aussi plus, plus simple pour échanger entre nous. Parce que je pense que les artistes ont vocation à rester des artistes. C'est difficile. Moi, qui fais aussi justement de la production, je me rends compte que c'est une, une énorme perte d'énergie. Et ce n'est peut-être pas forcément une énergie qu'un artiste a envie de partager avec un autre et a fortiori avec une, un, une sorte de collectif où on est 10, où on est 20, où il y a lui qui tire, lui qui pousse. Je pense que tout ça, il faut qu'on le garde pour la production artistique. Mais pour l'organisation de tout ça, je pense vraiment qu'il faut quelqu'un qui chapote.
0: Ouais, donc, toi, tu envisages les choses en fait euh, un peu sous forme d'artistes euh, euh, ouais, associés qui pourraient contribuer euh, pécuniairement aux œuvres les uns des autres de manière à créer un réseau euh, à la fois qui, qui s'autofinance et en même temps qui soit complètement libre.
1: Bah, euh, artistes euh, associés ou pas, parce que tu sais, le, le principe de l'association, c'est quelque chose qui te, qui te lie un peu, un peu comme un contrat. Et je pense que moi, je ne parle pas au nom des artistes, mais c'est la façon en tout cas dans de la manière dont, dont je vois les choses, c'est que euh, même si, par exemple, je fais partie du collectif Réinfo-Covid, il n'y a rien qui m'enferme là-dedans, je n'ai pas d'obligation. Euh, et d'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que là, aujourd'hui, je parle à titre personnel, hein, je ne parle pas au nom du collectif Réinfo-Covid. Euh, euh, voilà. Mais euh, je pense qu'il faudrait même des personnes extérieures qui ne soient pas forcément des artistes. Ça peut être, euh, ou bien voilà, comme type un, un, le, le directeur d'une salle de théâtre, par exemple. Tu vois je pense que... Ce qui manque, c'est un peu la mise en réseau. Alors, les artistes, après, euh, peuvent aller et venir. Mais euh, voilà, je, euh, le fait de s'associer entre artistes, bah, ça nous enferme un peu quelque part parce que du coup, euh, ça nous rend aussi un peu responsables de la production de l'autre. Je ne sais pas si on est artiste ensemble et que toi, tu fais un truc naze ou un truc, euh, je ne sais pas, qui n'est euh, qui pas du tout dans mon état d'esprit. Je n'ai pas envie de me sentir euh, responsable ou d'avoir euh, à me justifier même envers moi-même. Ah ouais, mais je suis pote avec lui, le problème non, on peut faire des choses ensemble, comme on peut faire des, euh, des choses séparément ou qui n'ont rien à voir. Mais je pense qu'il faut un intermédiaire, quelqu'un qui puisse t'accueillir toi et m'accueillir moi. Peu importe que toi, tu votes à droite et moi, je vote à gauche, on s'en fout.
0: Je, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, ça, ça réduit encore plus le champ des possibles, dans le sens où bah voilà, déjà des artistes qui ont ce souhait d'être indépendants, il n'y en a pas tant que ça. Euh, donc si derrière, tu dois en plus réduire, euh, réduire au minimum, tu vas trouver le, le plus petit dénominateur commun qui serait euh, bah, un, un partage, euh, je sais pas, un, un partage d'idées ou de, de choses qu'on a envie de défendre ensemble, du coup, ça, ça, réduit, vachement le, bah, ça réduit vachement les possibilités, non
1: Oui et non, enfin, je suis, euh, suis, euh, suis d'accord en partie avec ce que tu viens de dire. Moi, en fait, là, pour l'instant, je, je suis en train de te donner juste euh, une opinion. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut faire. Ou, euh, alors, si on fait ça, ça veut dire que c'est bon, on va y arriver. Ça, j'avoue ça, que je ne je, je le sais pas. tu vois Là, dans notre euh, discussion, ce que j'aime aussi, euh, c'est pouvoir faire émerger des idées. Euh, en tout cas, dans ma démarche, il n'y a aucune volonté euh, de réduction de quoi que ce soit. Après, je pense que euh, le dénominateur commun, c'est justement c'est le fait qu'on fasse de l'art. Et dans l'art, je peux inclure plein de trucs, tu vois, du sport, du, euh, de la danse, même de la cuisine, pourquoi pas. Je pense que on est réunis déjà en, en humanité. Après, on est réunis en, en façon de penser, de penser le monde. Après, les détails, on s'en fout pour moi. C'est que si aujourd'hui nous sommes qualifiés, on va dire de complotistes, c'est qu'il y a quelque chose qui nous unit. Le mot complotiste en soi, on en pense ce qu'on veut. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Je pense même que euh, ce terme complotiste, on pourrait s'en servir. Par exemple, prends les punks. Les punks, aujourd'hui, maintenant, avec du recul, on sait que c'est un mouvement euh, artistique, culturel, etc. Mais punk, à la base, c'est une insulte. C'est le, le camp d'en face qui les a appelés comme ça. Et ce terme complotiste, moi, ça ne me dérangerait pas de l'utiliser au moins dans notre conversation comme quelque chose de, qui nous lie on est déterminé aussi par l'autre et je pense qu'aujourd'hui on va dire le pouvoir pour faire vite nous traite de complotistes Bon, parce qu'on ne pense pas comme il faut mais ça limite je pense que maintenant on est d'accord là dessus mais euh, c'est pas grave c'est quelque chose qui peut nous englober qui peut nous rendre plus fort qui peut faire en sorte qu'on construise un, un véritable mouvement culturel un véritable mouvement culturel quelle que soit la production parce que justement Mean Streets c'est pas Star Wars euh, les dents de la mer, c'est pas « Voyage au bout de l'enfer ». Pourtant, c'est euh, la même époque. C'est euh, un petit peu le même mouvement de cinéastes. Un peu les intellos de l'époque, qui étaient tous avec, avec la barbe et les cheveux longs, euh, voilà, qui étaient vus aussi par le pouvoir comme des, des petits branleurs. Quoi. Je pense qu'au contraire, moi, en tout cas, la façon dont jouer vois les choses, c'est qu'avec ce qui s'est passé ces dernières années, ça a renforcé un certain noyau de, de citoyens, de personnes qui, qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses qui les ont fait, on va dire, dévier euh, peut-être d'une vie qu'ils auraient pas aimé à la finale. tu vois. Et donc là, au le fait qu'on est en train de sortir de ça, je pense que c'est l'heure de regarder un peu vers le futur et de se dire, putain, y a, on a un boulevard devant nous, on peut faire un max de trucs et sortir de pas forcément de la contestation en soi, parce que la contestation, la critique, c'est essentiel et c'est ce qui peut aussi faire le moteur d'une production artistique, en tout cas c'est mon cas, mais euh, aller vers de la production artistique qui, euh, ouais, qui jaillit quoi. Enfin, tu vois, moi j'ai pas vu ce film Le, le Monde d'après, j'en ai entendu parler c'est un peu ça qui a, qui a inspiré ma, ma réflexion, c'est que je me suis dit putain mais ouais, ça y est on peut faire des films là-dessus, on peut rigoler là-dessus, on peut rebondir là-dessus pour faire des choses et ce serait sympa que on soit plein à faire des choses et que surtout on puisse avoir accès à ces choses, c'est pour ça que je parle des fois d'une de, forme de centralisation d'une euh, forme d'intermédiaire qui puisse nous aider à nous, justement nous mettre en lien et après pouvoir communiquer, parler et faire peut-être des projets ensemble.
0: Mais ce que tu dis sur la diffusion, c'est très intéressant effectivement dans le sens où euh, le fait de produire alternativement de la culture c'est une chose, mais si on utilise les moyens de diffusion traditionnels, on va vite se heurter à des difficultés. En tout cas, je parle pour le monde du théâtre parce que j'ai cru comprendre par rapport à ce que tu disais au départ que c'était moins le cas dans la musique ou en tout cas différemment, mais je sais que dans le théâtre euh, sur des productions, quand j'arrivais en disant que bah voilà, je n'avais pas été euh, financé euh, ni subventionné par tel ou tel partenaire, bah, c'était quand même compliqué de trouver un lieu de diffusion en fait. Parce qu'il y a quand même le côté un peu euh, engagement. Enfin, tu vois, le, le fait d'avoir des, des partenaires financiers, quelque part, ça, ça vient apporter un label sur le projet. Et donc, j'en je, suis arrivé à la conclusion qu'il fallait non seulement avoir des moyens de production alternatifs, mais aussi des moyens de diffusion alternatifs. Et euh, je pense que ça, ce que tu dis sur euh, le fait d'avoir dans ce réseau-là aussi des personnes qui peuvent accueillir, bah, c'est assez intéressant. Oui.
1: Bah, en fait, pour moi, la diffusion, c'est la clé. Parce que euh, tu ne peux, euh, peux pas savoir si tu aimes ou tu n'aimes pas ce que je fais si tu n'y as pas accès, en fait. Ça se trouve, c'est super bien ce que je fais, mais les, les gens ne le sauront pas si, si on n'a pas des, euh, ouais, des, des lieux en commun. Tu vois, je, je, euh, je suis vachement admiratif de... Euh, de la tournée de, de Stéphane Chatry et de Louis Fouché sur le film Tous résistants dans l'âme. Tu vois, parce que, bon, voilà, il y a une campagne de presse un petit peu de, pour dénigrer un peu, oui, les et complotistes, etc. Très bien. Mais malgré tout, ils ont fait quand même quoi, une trentaine, quarantaine de cinémas avec des, euh, des gens qui sont venus. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'au-delà de ce qu'on pense de, de ce film, s'il y a des gens qui sont venus à tel cinéma pour aller voir Tous résistants dans l'âme. Si ce même cinéma est rassuré par le public qui est venu, il a vu qu'il y avait du monde parce que finalement, on est nombreux et euh, on serait tous super motivés pour aller au cinéma voir un film euh, comme euh, Tous Résistants dans l'âme ou, ou un autre film euh, qui nous parle culturellement. Et si ce directeur de cinéma se dit « Putain, la semaine prochaine, allez, je diffuse euh, Alex » et les gens viennent quand même. Après, je diffuse Miouma et les gens viennent quand même. Du coup, on renverse le rapport de force et on a besoin d'avoir des personnes comme ce directeur de cinéma qui seraient mis en confiance par les productions artistiques de ce mouvement qui y vient. Parce qu'ils se diraient, putain, mais en fait, mes salles, elles sont pleines tout, euh, tous les, euh, toutes les semaines. Moi, j'ai un petit théâtre de 100 places, il bah, y a du monde qui vient. J'ai un petit, un petit cinoche, euh, voilà. Et du coup, les gens seraient moins réticents pour diffuser ce genre de film Et du coup, je pense que ça pourrait faire tâche d'huile.
0: Ouais, C'est hyper intéressant et je pense que ça peut aller, euh, on peut aller plus loin, tu vois, en imaginant la même chose du point de vue du public. Parce que là, l'exemple que tu as pris, quelque part, il est, il est facile, même si, bon, voilà. Mais euh, je veux dire Louis Fouché mine de rien il est quand même très médiatisé les gens le suivent euh, donc remplir une salle en projetant du Louis Fouché c'est enfin voilà moi je trouve ça quand même assez assez simple aujourd'hui euh, c'est vrai que dans mon cas et peut-être dans le tien aussi je sais pas mais en tout cas j'ai parlé pour moi si demain tu me donnes un cinéma de 120 places euh, j'aurais beau être dans un réseau je suis pas sûr de le remplir tu vois donc euh, au niveau du public je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à trouver le même euh, bah voilà, la même chose qu'avec les, les directeurs de salles, c'est-à-dire faire en sorte que le public adhère peut-être aussi à cette notion de réseau pour soutenir des artistes entre eux. Quoi.
1: Exactement, et je pense que c'est quelque chose que notre mouvement a déjà réussi au niveau médiatique, dans le sens où euh, aujourd'hui, quelqu'un comme moi peut picorer à droite, à gauche, et je te donne des exemples en vrac, TV Liberté, Radio Courtoisie, Pouch Live, Le Cercle Aristote, Idriss Aberkane, le courrier des stratèges, voilà. c'est toute une nébuleuse médiatique, Après, qui tire à droite, qui tire à gauche et tout. Ça, en fait, finalement, ce n'est pas très grave. C'est qu'on a déjà une base euh, au niveau médiatique. Et je pense que ce qu'il manque aussi, peut-être, aux artistes, c'est d'avoir une petite fenêtre dans ce type de médias. Je rajoute François, par exemple. François qui fait un peu plus d'interviews euh, avec des artistes. Mais si on avait un petit peu plus, et si on pouvait faire une euh, comme ils appellent ça une tournée médiatique. Tu vois, je sais pas, par exemple, je sais pas, Patrick Bruel ou je sais pas, Cadmerade, il sort un film, il va euh, sur la une, sur la 2, sur la 3, sur la 4, il fait sa promo, quoi. Et je pense que si, justement, pour revenir sur notre salle de cinéma, oui, en effet, aujourd'hui, remplir une salle avec euh, Louis Fouché, c'est facile. Mais pourquoi Parce que finalement, lui, et je ne parle pas pour lui, hein, euh, je ne sais pas, voilà, mais il a eu accès à cette tournée médiatique, entre guillemets. Donc les gens, quel que soit le média que tu regardes, tu l'as vu, tu l'as entendu et, et, euh, et tu te dis, ah ouais, putain, finalement, c'est cool. Euh, idris Berkane euh, aussi, par exemple. C'est cool ou c'est pas cool. Hein. On... Je parle pas d'idées, mais je parle de, euh, de personnes qui a drainé suffisamment de monde derrière elles pour remplir une salle, remplir euh, au tiers, au quart, à la moitié, peu importe, mais il y a des gens qui se sont déplacés. Et ça, c'est bien. Et ces gens-là, peut-être qu'ils ont soif de culture. Donc, je pense que ce directeur de cinéma ou peut-être ce patron de médias pourrait filer un coup de pouce. Tu vois Là, on n'est pas que dans le juste le financier, c'est aussi euh, ce coup de pouce pour bah, créer ce, euh, ce réseau qui tourne sur lui-même. Tu vois ce que je veux dire Donc, Du coup, même si toi, tu es moins connu que euh, Louis Fouché qui est moins connu que moi, qui, est mo euh, qui suis moins connu que... Euh, peu importe, bah, finalement, si on a tous accès au même cinéma, bah, je ne sais pas, moi, j'en remplir 30, toi, tu vas en remplir 50, l'autre, il va en remplir 100. Mais les gens seront venus, les gens nous connaîtront et auront peut-être envie de continuer de voir et ça peut peut-être nous donner aussi Comment dire Être un cercle vertueux pour nous aider aussi à produire, à rencontrer d'autres personnes, et, etc. C'est un petit peu ça que je me dis.
0: C'est passionnant euh, comme conversation. Ça me fait penser à un, un livre que j'aime beaucoup et dont je parle assez souvent, euh, qui s'appelle euh, « Le théâtre politique » d'Héroïne Piscator. Héroïne Piscator, c'est un metteur en scène du XXe siècle qui a combattu euh, euh, le nazisme notamment, bon, qui a été aussi euh, très proche des, des cercles communistes pendant un temps. Mais Héroïne Piscator, du coup, cherchait à produire un théâtre complètement libre et alternatif. Et alors, lui, ce qu'il disait, c'est que pour, pour que ce soit le cas, il fallait d'une part être libre dans la production, mais aussi dans la diffusion, donc avoir son propre lieu, et aussi sur la presse. Parce qu ce que ce qu'il disait, c'est que bah, tu auras beau avoir produit ton spectacle, tu beau avoir un lieu où le diffuser, il suffit que tu de la presse qui vienne, qui te fasse une super mauvaise critique, pour que ton spectacle il soit détruit. Donc si, euh, si tu n'as pas les moyens, par exemple, de financer tes comédiens sur toute une saison et que le public ne vient pas, et bah, du coup, tu, tu ne euh, bah, seras pas libre, en fait, parce que tu seras quand même euh, redevable, entre guillemets, vis-à-vis euh, -vis du public. Donc, le, le fait euh, d'avoir aussi des, des moyens de communication au niveau de la presse, ça peut être hyper intéressant pour avoir un, un réseau vertueux total. Quoi.
1: Carrément. Je pense que ça, si on arrivait aussi à les faire s'intéresser à ce qu'on fait, pour euh, avoir la possibilité de s'exprimer, par exemple... Euh, tu as dans une émission, tu vois, dans une émission d'interview tu... et où tu peux diffuser peut-être des, des, des extraits de ce que tu fais, je pense que ça aiderait beaucoup, ça rassurerait tout le monde parce que même si euh, voilà, on fait quelque chose d'artistique, de, de libre, tout ce que veux, ça reste quand même un business, même si, euh, quand, et quand je parle de business, je parle de business en termes d'organisation, pas forcément en termes d'argent, qu'il faut de l'argent, tout ça, je ne parle pas forcément de ça, mais voilà, malgré tout, il faut s'organiser, se structurer et je ne pense pas qu'uniquement entre artistes, ce soit possible. Il y a les égaux, il, euh... il y a plein de choses. C'est un petit peu comme si tu mettais juste des footballeurs sur le terrain. Bah Ouais, mais malgré tout, il y a toute une chaîne. Il y a un entraîneur, il y a des dirigeants, il y a... peu importe. Et là, une fois de plus, je ne parle pas d'argent. Je parle de, juste de comment on s'organise. Si tu prends un orchestre, c'est pareil. Ils arrivent, bon, moi je suis violoniste, toi es trompettiste. Ça peut pas être euh, l'orchestre qui fasse le chef d'orchestre. Il faut le chef d'orchestre, il faut le directeur de la salle, il faut le public, il faut, il faut tout le monde. Et je pense qu'il nous manque un, pour l'instant un maillon à cette chaîne.
0: T'as des idées de comment trouver ce maillon
1: Ouais, euh, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, à l'époque, à accoucher d'un tas de, de bullshit jobs euh, type euh, community manager, euh, truc de machin, de réseau et tout, Malgré tout, c'est des des personnes qui et j'en et enfin j'en connais euh, j'en ai vu pas mal dès qui servent à rien dès qui sont euh, efficaces. Je pense que bah, tout simplement des comme on appelle ça un attaché de presse un sérieux, des gens qui euh, qui aillent voir qui aillent frapper aux portes et qui disent euh, ouais euh, vas-y tu vois euh, écoute ça diffuse ça regarde ça tu vois c'est comme euh, ça, ça s'est toujours passé comme ça, même pour Elvis, tu vois. Il y avait des gens qui étaient là, ils disaient « Attends, attends, va voir ce petit. Écoute, tu vois, ça, et dans les années 30, avec les, les des, même des James Brown et tout, et, et au début aussi du rap dans les années 90, les mecs, ils y allaient avec un flingue. C'était « Eh, hey, tu vas passer le disque de James Brown ce soir. Tiens, on te laisse le disque. » Et les mecs te pointent un flingue sur la tronche. C'est véridique, tu vois. Et ça s'est passé comme ça aussi avec Skyrock dans les années 90. Et il y a des mecs de banlieue qui sont vraiment arrivés, ils sont allés voir Skyrock, ils ont dit « Écoute, maintenant, tu vas nous diffuser, t'as compris Et sans aller jusque là, évidemment, je pense qu'il y a un moment où il faut frapper aux portes et il faut des gens offensifs dans le bon sens du terme, qui soit enthousiastes, qui croient en ce que tu fais et qui aillent voir, qui disent euh, tiens, vas-y, euh, je prends encore un exemple au pif, Idriss Aberkan, toc toc toc, toi tu es un petit, tu t'intéresses un peu à tout et tout. Tiens, interview euh, lui, ok. Et à côté de ça, je pense qu'il faut qu'on soit déjà prêt, qu'on ait un coup d'avance, qu'on ait déjà éventuellement une salle à la, dans laquelle on a déjà trouvé ne serait-ce qu'une salle dans laquelle diffuser ce qu'on qu fait tu vas faire une interview chez Aberkan s'il accepte et tu dis voilà samedi prochain euh, vous pouvez me trouver là-bas je suis sûr qu'il y a une dizaine de personnes en plus qui vont venir et je pense que c'est le ce n'est que le début de quelque chose qui peut être vertueux
0: J'aimerais aborder avec toi un autre sujet qui est celui du désintérêt pour euh, la culture. J'ai la sensation, en ayant côtoyé euh, bah voilà, des, des personnes en manifestation ces, ces deux dernières années notamment, qu'il y a eu un désintérêt pour la culture de certaines personnes qui est lié au fait qu'elles ont un petit peu tout mis dans le même panier, aussi bien les médias que euh, la culture, que la télévision, euh, le cinéma, etc. Est-ce que c'est un constat que tu as fait aussi ou pas
1: euh, oui, parce que depuis une vingtaine d'années, il y a une star-académisation de la culture et ça touche tous les artistes, qu'ils soient indépendants ou euh, qu'ils soient maqués avec une maison de disques ou euh, une boîte de production. Euh, on fabrique euh, de, des objets culturels comme on, on fabrique des boîtes de conserve. Quoi. Et euh, la star-académisation, pour moi, c'est le fait que, OK, euh, tu chantes bien, donc ça y est, tu peux être une star. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Et euh, je pense que il euh, y a un autre volet, c'est que euh, on s'est vachement, euh, comment dire, de façon générale, affaissé la, la production artistique à la vocation à faire rêver les jeunes. En fait, tu prends des, des, des styles musicaux, euh, je sais pas, le reggae, euh, le rock, à époque, je sais pas, les Zeppelin, Beatles et compagnie, ça faisait rêver les jeunes. Tu vois, il faut aussi qu'on se regarde le nombril et qu'on se dise, mais est-ce que mon, mon, mon objet culturel, est-ce qu'il est kiffant, quoi Est-ce que il est inspirant, est-ce qu'il donne aux, aux, envie aux jeunes de, de parler comme ça, de s'habiller comme ça. Vois par exemple, le mouvement hip-hop, c'était pareil dans les années 80. Les mecs sont arrivés avec un style, euh, ils sont arrivés, ils se sont affirmés quoi. Ils disent, ok, on est dans le ghetto, on est aux États-Unis, il y a les flics et tout, mais qu'est-ce qu'il y a? Fuck the police quoi. Mais on le dit avec une casquette comme ça, etc. Bam, et d'un seul coup, waouh, les gens se disent qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et à la base, le, le hip-hop n'était pas un mouvement, c'était des mecs à droite à gauche. Après, plus tard, ça s'est structuré et après, bien sûr. Comme, tout, comme même l'Empire romain chute tu vois au bout d'un moment il y a un pourrissement il y a tout ce qu'on veut mais nous on est encore dans ce jaillissement je pense c'est à nous d'aller chercher le public de le convaincre comme je l'ai dit par des réseaux aussi euh, euh, voilà, médiatiques etc mais aussi par ce qu'on fait nous et je pense que à un moment si tu, euh, si tu diffuses ton disque que tu, tu parles de, de, ton, de ta pièce de théâtre et qu'il y a quelqu'un qui jette un œil, il faut aussi que ce soit kiffant original et que ce soit frais et pétillant, comme, le, euh, comme nous, en ce moment, quand on sort du Covid, en fait, on, on peut être un peu rincé d'une certaine façon, mais au contraire, on est frais et Quoi, On a plein de choses à faire. Et je pense que dans nos productions artistiques, il faut qu'on soit donc, beaucoup plus audacieux. Parce que si on veut ressembler aux au films français aujourd'hui, avec des pseudo-drames, des trucs bidons qui font chier tout le monde, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on aille au-delà de ça, parce qu'on est au final vachement en avance, nous, je pense. On avance sur quoi euh, On avance sur le fait qu'on ait compris qu'on a un boulevard devant nous. Comme je te disais, il y a plein de, il y a plein de choses qui, pour moi qui, qui manquent encore. Mais je pense que artistiquement, on a, on a compris pas mal de choses, parce que humainement, on a compris pas mal de choses sur le, le, le système qui nous entoure. Je pense qu'on peut faire des, des, des productions artistiques qui soient vraiment, vraiment originales. Et euh, après, convaincre les gens, je pense que si on arrive déjà à se convaincre nous-mêmes et à convaincre notre, euh, notre cercle parce que tu parlais de manif. Dans la manif, il y, a, il y a un peu de tout, il y a toutes les générations, tous les âges, etc. C'est vrai qu'une euh, production artistique n'a pas toujours vocation à plaire aux, de 7 à 77 ans, tu vois, des, des musiques qui sont un peu plus pour les jeunes, des films, des livres qui sont peut-être un peu plus pour un public âgé, etc. Il y a des niches à chaque fois et je pense que parler de, de l'artistique en général avec une personne lambda, comme ça, je ne sais pas si ça peut déboucher à, à quelque chose d'intéressant. Par contre, si tu glisses ton, ton disque dans les oreilles de la personne, là, tout de suite, ça lui parle directement. Et après, je pense qu'on peut se faire un avis. Mais je comprends les gens, moi, qui sont, comme tu disais, qui sont un peu blasés, qui se disent « Ouais, les artistes, c'est tous les mêmes. » Mais je pense qu'il faut qu'on... Et là, je dis « on », je dirais « je », en fait, parce que je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais... Il faut qu'on dépasse les bornes. faut qu'on dépasse les bornes. On l'a déjà fait, on est déjà sorti de ça. Pour des personnes, par exemple, qui n'étaient pas vaccinées, qui ont perdu leur emploi, etc., on est sorti du champ. Aujourd'hui, artistiquement, on est sorti du champ aussi. Je pense qu'il y a plein de gens entre toutes ces personnes qui sont sorties du champ. Maintenant, il faut qu'on commence à se parler et à leur proposer des trucs, mais qui, pour moi, qui, qui mettent des étoiles dans les yeux, tu vois, comme, comme quand Freddie Mercury il arrive avec sa cape, tu vois. Waouh, les gens se disent déjà, le mec, ça en jette. Après, qualitativement aussi, ça suit. Mais euh, ouais, faut je pense qu'il faut qu'on mette du style, du style dans, dans nos productions et qu'on les. Après tout, c'est ça, là, pour moi, l'art. Le... Enfin, Quand tu vas au cinéma, tu veux en prendre plein les yeux. Quand tu écoutes un disque, tu veux vraiment. Voilà, Je pense qu'il ne faut pas qu'on qu reste dans le même bateau. Finalement, on n'est plus dans le même bateau que la production industrielle française. Il faut qu'on qu crée la nôtre. C'est en ça que je disais qu'on qu est, euh, qu est en avance, à l'avant-garde, entre guillemets.
0: Ouais, mais je, je reprends ma question de tout à l'heure. Du coup, est-ce qu'on est assez nombreux pour pouvoir euh, bah, se structurer et, et pour pouvoir euh, monter euh, une, une production d'avant-garde Est-ce qu'il y, est qu y aurait assez d'artistes indépendants
1: Oui, parce que moi, je dirais qu'un seul suffit. Tu sais, j'aime bien cette image-là du poisson qui, qui est dans l'eau et qui draine une onde derrière lui. Et l'onde, est de plus en plus grande. Elle est en forme de, de triangle, entre guillemets. Je pense que euh, le fait d'être à, à l'avant-garde va inspirer les gens. Je, je, je ne sais pas si sur la ligne de départ, on a besoin d'être euh, 15 000. Je pense que sur la ligne de départ, il en faut un qui parte, un autre qui le suive, et d'autres qui s'agglutinent, d'autres qui arrivent au milieu du chemin, d'autres qui attendent la, sur la ligne d'arrivée. Et après, ça crée un mouvement. Parce que je ne vois pas ce qui se passe aujourd'hui. Je le vois... Comme un début, mais je, je le vois comme un, un décollage, en fait. Après, je n'ai aucune idée de ce qui est, comment ça peut se passer, comment ça peut tourner, mais ouais, tu vois, ce n'est pas, pas par hasard que j'ai pris ces images de, du cinéma des années 70 ou du hip-hop des années 90 aux États-Unis. C'est que c'était des mouvements naissants. Après, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais euh, je pense que là, en, terme, en tant que mouvement naissant, parce que c'est comme ça que je nous vois, je pense qu'il faut qu'on se lance. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas si on sera assez nombreux, mais finalement, moi, si si on n'est pas trois à faire ce que je fais, je n'ai pas de concurrence. Donc, euh, si je suis le seul à proposer ce que je fais, tant mieux. S'il y a quelqu'un qui arrive, tant mieux. Et s'il y a de la concurrence, ce sera cool. Au moins, si j'arrive à avoir accès à un réseau global qui passe justement des salles, des, euh, des diffuseurs sur Internet globalement, de la presse, de, des médias, bah c'est cool déjà. Et puis après, s'il y a quelqu'un qui veut venir et euh, monter dans le bateau, « welcome ».
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion géographique derrière tout ça Parce que euh, comme on est un, un petit peu euh, répartis euh, sur différents endroits, ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on parle d'art et de culture, on parle avant tout de vivants, euh, de, de relations humaines, et que euh, bah, la déconnexion, le fait d'échanger euh, en visio ou par téléphone avec des gens qui sont loin, bah, finalement, ça, ça nous contraint aussi sur, euh, bah, sur ce qu'on peut faire ensemble, non
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est super important euh, qu'on se voit c'est de plus en plus difficile. Mais euh, ouais, c'est clair que si on si ne on se voit pas, si on ne se sent pas, ça, ça n'avancera pas. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'on a besoin au moins d'ancrage euh, locaux. Et euh, au moins si, par exemple, euh, je ne sais pas où tu habites, mais euh, tu habites dans la ville A et que tu sais que tu as tel directeur de théâtre qui, euh, qui te diffuse régulièrement à chaque fois que tu sors une pièce, bah, c'est cool. Après, le temps que tu fasses ta promo, au début, il y aura 10 personnes. Après, il y en aura 20. Puis après, il y en aura 30 si ça travaille bien, mais euh, au moins, déjà, si dans, dans, notre, dans notre bled, dans, dans, nos, dans nos alentours, on arrive à être actif, c'est cool. Et après, euh, ouais, pour moi, euh, voir les choses en grand, entre guillemets, en, on va dire, fa de façon en mode tournée, c'est déjà, déjà être super, super organisé ou, euh, ou avoir quelqu'un qui te permette de, voilà, de voyager tout le temps partout. Ça, pour moi, c'est encore une autre étape, mais je pense que si on est déjà actif dans notre coin et que par exemple, disons que toi, tu es actif dans ton coin et que tu on va dire que régulièrement, tu, tu sais que tu passes à ce théâtre, et eh ben moi, si un jour je suis de passage ou si on travaille ensemble, je viens une semaine chez toi et on fait notre truc chez toi, ou vice-versa, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois les choses à l'heure actuelle. Quoi. Avec les vies de famille, avec les trucs, tu vois, c'est quand même un peu, c'est toujours un peu délicat d'être totalement libre de ces mouvements. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on se voit. Ouais.
0: L'autre complication aussi euh, pour ce, ce démarrage, euh, bah dans le cas par exemple d'une production théâtrale, c'est que euh, bah moi, en tant que metteur en scène, le, le spectacle, je ne vais pas le créer tout seul. À la limite, je peux, je peux l'écrire, euh, etc. Mais euh, euh, derrière, il va falloir euh, des comédiens, il va falloir d'autres gens engagés. Et là-dessus, euh, je ne sais pas comment c'est dans la musique. Tu vois, tu, tu disais que tu étais bien entouré, donc peut-être que tu as déjà un cercle qui fonctionne autour de toi. Euh, mais dans le théâtre, c'est vrai que bah, de trouver des comédiens qui ont envie de défendre le même propos que toi, qui soit aussi dans la même optique euh, d'alternative que toi. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc, en fait, il y a aussi peut-être certains, certains arts euh, qui sont plus complexes à mettre en œuvre que d'autres.
1: Ouais, je pense. Ouais, je pense parce que c'est vrai que maintenant, oui, je commence à avoir un bon réseau de musiciens et euh, les, un musicien va être moins regardant sur euh, ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il joue derrière, tu, tu racontes un peu ce que tu veux. Euh, voilà, ça, ça passe quoi. Et, euh, et pour faire de la musique, je n'ai pas toujours besoin de musiciens euh, sous la main. Contrairement à une pièce de théâtre, en effet.
0: Est-ce que tu dirais que les artistes sont devenus les nouveaux chiens de garde aujourd'hui
1: Oui, 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 euh, beaucoup, oui, bien sûr. Oui, oui, euh, quand tu vois ce qui, ce qui s'est passé autour du, euh, du pass vaccinal, etc. Euh, et puis surtout, euh, aujourd'hui, le pouvoir a mis un petit peu des, euh, des limitations, des barbelés un petit peu autour de certaines questions. Tu vois, ça peut être question euh, toute bête, comme, euh, je sais pas, l'appartenance de la France à l'Union européenne. À la base, c'est une question. Euh, on peut se poser, quoi. Enfin, je ne vois, vois pas où est le problème. Quoi. On est d'accord, on est pour, on est contre. Ils ont mis ces sortes de barbelés électriques, genre si tu commences à sortir de ce débat, attention. Et je pense que les artistes se sont mis dans un certain moule sociétal parce qu'ils euh, ont eu accès au confort aussi. Ils ont vu que si tu euh, si es bien gentil, tu peux être bien gras comme le, le chien dans la fable de, de La Fontaine. tu vois tu, Si tu te mets bien à côté du maître, à côté de la cheminée, bah, tu auras ton, ton bout de viande. quoi Donc... Euh, forcément si à un moment euh, le pouvoir implicitement te dit si tu parles de ça, si tu valides ça si tu es d'accord avec ça euh, nous on te diffuse plus quoi Eh hein. bah, tu finis par fermer ta bouche et puis, euh, et puis oui tu, tu deviens un nouveau chien de garde mais comme tant d'autres hein, c'est le cas pour les journalistes c'est le cas pour, euh, même pour les sportifs tu vois regarde, euh, regarde Tommy Smith et l'autre, j'ai oublié son nom les mecs qui ont gagné le, le 100 mètres aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 ils sont arrivés euh, sur le podium avec le gant noir, Black Panthers, bam Tu vois, un... aujourd'hui, un... un artiste faire ça euh, C'est compliqué. Hein. Et euh, donc, euh, ouais, je pense qu'il y a... Voilà, moi, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac. J'ai compris ta question. Mais en tout cas, oui, beaucoup d'artistes, euh, aujourd'hui, ne... Ne... ne vont plus sur certains sujets qui pourraient, qui pourraient les, mettre, euh, les, mettre, les mettre à la rue. quoi. Enfin, C'est ce qu'ils ce qu pensent. Alors qu'en fait, s'ils le faisaient, je pense qu'ils seraient encore plus... Euh, respecté, voire respectable.
0: Alors, on approche euh, doucement de la fin de cet entretien. Est-ce qu'avant de, de conclure, il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu voudrais répondre, un sujet que tu voudrais aborder
1: Qu'est-ce qu'il faudrait, euh, eh ben, <rire> qu qu faudrait faire pour les jeunes
0: Eh bien, allez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les jeunes
1: Je pense que ouais, faire quelque chose d'artistique, c'est toujours laisser un héritage. Ouais. Et, euh, moi, je suis vachement admiratif de ce qu'on fait le, de ce qu les communistes sortir de la deuxième guerre mondiale, euh, je précise que je vote pas hein, donc je suis pas en train de faire l'apologie du communisme, des communistes, mais par contre ils avaient des idées. C'était des idées qui étaient euh, alors pour le coup, euh, euh, la chasse aux sorcières aux États-Unis, euh, c'est autre chose que le euh, mouvement, je sais pas quoi, anti-vax. Hein. Les mecs, c'était vraiment, ils étaient virés du pays, ils étaient chassés, euh, les communistes. Malgré tout, les communistes en France, ils ont créé la fête de l'humain, ils ont créé le magazine Pif Gadget. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un mouvement politique, parce que c'est un mouvement politique, on en pense qu'on pense, on aime, on n'aime pas, etc. Ça, je rentre pas là-dedans, mais je vois qu'il a été contesté, chassé, vilipendé. On a fait des guerres, des vraies guerres, contre ce, ce, cette, ce mouvement politique, contre cette pensée, et malgré tout ça, les mecs, ils ont créé une teuf, et ils ont créé un magazine pour les jeunes avec des gadgets en plastoc dedans et tout machin. Voilà. Pour moi c'est ça qu'il faut faire notre euh, mode de pensée tu vois je reprends encore cette image le mode de pensée complotiste euh, aujourd'hui et et voilà on te met à l'écart bon, tu veux même te faire virer de ton taf et tout eh bah, ben tu sais quoi il faut créer des choses pour faire kiffer les jeunes pour que les jeunes se disent putain comment euh, lui il pense là c'est comme ça que j'ai envie de penser et quand je dis penser je sais pas pour faire la photocopie hein, mais c'est euh, voilà S'affranchir un petit peu de cette, euh, de cette décadence ambiante, quoi, quand même. Euh, merde, on a des yeux, quoi, on a des oreilles. Donc, euh, non, nous, on n'est pas comme ça. Et tiens, je te file un, une revue, euh, allez, instruis-toi. Il y a une BD dedans, avec un chat qui court partout, qui, euh, qui balance des vannes. Pas, tu vois, je pense qu'il euh, faut qu'on diffuse nos idées aux jeunes, aussi aux autres, hein, bien sûr, mais il faut qu'on arrive à les, à, les, à les ferrer, comment dire. Euh, bon, je ne pêche pas, mais je, je connais l'expression. Parce que sinon, ils vont finir avec le Coca-Cola et Netflix. Euh, non, moi, je ne veux pas ça pour mes gosses. Quoi. Donc, pour moi, il faut les faire kiffer. Et la fête de l'Uma c'est une réunion, bah, finalement, où il y a quoi, des, des mecs qui font des dédicaces de livres, des, des artistes qui viennent, des machins. Il y a un concert par-ci, un truc pas. Hein. Voilà. Et une fois de plus, je, 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 ne, je ne parle pas de l'idéologie communiste. Je parle juste de l'organisation. Je me dis, ça, c'est fort. Et ça ce serait bien que, que ça se fasse. Il y a des gamins qui sont allés à la fête de l'Uma avec leurs parents, sur, enfin, qui sont sur les épaules de leurs daron et tout. Ils en gardent un bon souvenir. Après, ils sont communistes, ils ne sont pas communistes, ils sont gauchistes, ils s'en pas... fout. Mais ils sont allés à un truc qui les a fait rêver, quoi, au bout d'un moment. Parce qu'ils ont vu un concert, ils ont vu, il y avait ça, un spectacle de, de cirque. Tu vois Je pense qu'on peut, on peut créer des choses comme ça. Des réunions ponctuelles, tu vois, une fois par an, une sorte de festoche, où euh, voilà, il, y a un, il, y a, il y a des artistes de cirque, il y a des petits ateliers pour les enfants. Il y a des mecs qui viennent signer des dédicaces de leurs bouquins, des mecs que tu as peut-être vus sur les médias alternatifs, etc. Ce, ce type de réunion ponctuelle, ça pourrait être sympa. Et aussi la euh, glisser de la propagande pour les jeunes qui va dans le bon sens, qui les aide à rester libres et à, à se forger leur propre opinion. Voilà, je pense que c'est une des choses qu'il faudrait faire pour les, pour les gamins. Hein.
0: Un festival des, des artistes subversifs, ça c'est quelque chose qui me parle pas mal ça. <rire> Mais alors j'ai une petite objection, tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme fossé social qui aujourd'hui qui fait que ce serait impossible je, je vais être plus concret que ça. On est quand même dans une polarisation de la société avec d'une part euh, bah, une classe bourgeoise qui, qui, qui s'enrichit peu à peu, d'un autre côté euh, des, des personnes qui s'appauvrissent et du coup... Bah les, jeunes, euh, les jeunes issus plutôt des classes bourgeoises, c'est compliqué de les cibler parce qu'on les voit jamais, tu vois. Donc, ils sortent du collège, ils sortent du lycée, ils rentrent chez eux pour être sur leur tablette. Enfin, je caricature, hein, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, c'est pour donner une image euh, globale. Donc, ces jeunes-là, on a du mal. Enfin, ce n'est pas ceux que tu vas croiser dans les bars, par exemple. Et puis à côté de ça, tu as une classe qui est très euh, paupérisée et qui, euh, bah voilà, qui est très en décalage aussi par rapport, euh, par rapport à la société et qui du coup n'a pas les codes, euh, pour euh, bah voilà, qui concrètement ne va pas venir à ce genre d'événement. Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on manque aussi d'un entre-deux, d'un entre-deux social euh, qui fait qu'en fait, il euh, n'y a plus personne à politiser. Quoi. Le, le champ des possibles est, et, et, euh, est de plus en plus restreint.
1: ouais c'est vrai. Euh, c'est marrant, tu, tu as dit il n'y a, a plus personne à politiser on peut le prendre dans les deux sens. Il n'y a plus personne à politiser ou il n'y a plus personne à politiser. Euh, ouais, non, je, je sais, je sais c'est compliqué, mais, mais ce n'est pas impossible. Je pense qu'il faut, au bout d'un moment, se lancer. Et dans, quand tu te lances, il y, a, il y a des échecs, il y a des faux départs il y a pas mal de choses. Il y a des réussites aussi. Et puis, je pense que dans le, dans le mouvement qui nous, qui nous englobe, il y a de tout. C'est comme un peu dans le, dans le mouvement des Gilets jaunes il y avait un peu de tout et je pense que c'est ça la France, il y aura toujours des gens aussi qui seront intéressés par la culture, d'autres moins, d'autres qui viendront, d'autres qui, qui en auront marre, peu importe, je pense qu'il qu faut faire et euh, l'art, c'est faire en fait, donc euh, je ne sais pas après, ouais, je ne sais pas si ça fonctionnerait, si ça ne fonctionnerait pas, si on n'y croit pas, personne n'y croira à notre place.
0: Dernière question, Miuma, est-ce que tu es prêt ouais je suis prêt. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: Par moi-même, c'est tout. Et puis, si j'avais le pouvoir de changer le monde, je, je filerais de l'eau potable à tout le monde. Voilà, des accès à l'eau potable partout dans le monde. Voilà, et après, les gens se démerdent.
0: Et eh ben, Merci, euh, Mima pour cet échange et à euh, bah, très bientôt.
1: Merci, Alex. C'était cool.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si le sujet vous interpelle et que vous souhaitez que nous réfléchissions ensemble à la mise en place d'un tel réseau, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Je serais ravi de poursuivre cette discussion et peut-être d'amorcer des synergies. En attendant, voici ce que je retiens de mon échange avec Miyuma. Tout d'abord, que la présence d'intermédiaires au sein d'un réseau, des gros cigares comme les appelle Miyoma, pourrait faciliter la mise en lien des artistes et contribuer à propulser leur création. Ces intermédiaires pourraient être des lieux de diffusion prêts à soutenir les créateurs de ce même réseau par exemple. Ensuite, que pour se structurer en collectif, il est nécessaire de trouver un dénominateur commun quelque chose qui nous unit, mais qui ne soit pas enfermant, notamment d'un point de vue artistique. A noter que Miuma parle davantage d'un mouvement, c'est-à-dire d'un réseau informel, plutôt que d'un groupe uni et fixe. Enfin, que la capacité à renverser les rapports de force est également un prérequis pour que le réseau fonctionne. Si les artistes du mouvement se montrent solidaires les uns des autres et que les publics se montrent également solidaires, cela permettrait de mettre les lieux de diffusion en confiance et d'apporter du crédit à l'ensemble du réseau. D'ailleurs, je me rends compte que Miyuma a davantage abordé la question de la diffusion que celle de la production. Mais autant il est possible de produire une œuvre avec très peu de fonds, autant il est compliqué de la diffuser sans aucun soutien. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Miyuma, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.